0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos. Esto es Franquicias Miami Dolphins, aquí en pausa de los dos minutos y en Dolphins México Fin Todos los miércoles, un poquito tarde, pero aquí estamos con muchísimo, muchísimo gusto. Fernando Ramírez por el momento, Gilardo Figueroa, su servidor. Estamos esperando a Javi Roldán. Ahí viene ya Javi. Precisamente Javi se va conectando en este momento. Aquí está con nosotros. Y pues, muy buenas noches a todos. Fer,
1: ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Gil, buenas noches, buenas noches a todos los Dolphins. pues aquí contentos, esperando ya el juego de mañana Este, un poco nerviosos obviamente, pero bueno, pues vamos a, a tratar de desmenuzar un poquito el juego y, y a ver, ojalá que, que nos vaya bien
2: Javier Roldán, Javi, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos y pues ya listo para el
0: programa de hoy y sí, pues tenemos que platicar de la segunda victoria de Miami. Vámonos al tema de, de volada, porque se ganó 17-9 a los tejanos de Houston. Quizá, bueno, y bueno, pausa de los dos minutos, puso de MVP de este partido a Jevon Holland. A pesar de que tuvo un fumble en equipos especiales, lo que hizo a la defensiva fue realmente bastante interesante. Una intercepción, que es la que vemos ahí en la fotografía, un fumble provocado, dos tacleadas en general y dos golpes al coreback que fueron también vitales en muchas de las situaciones que estaba avanzando el equipo de los de los tejanos ¿Cómo fue el partido? Pues empieza anotando Miami en el primer cuarto que termina una serie larga de 12 jugadas, 80 yardas se pone 7-0, pero los tejanos como siempre Miami pasa problemas en el segundo cuarto y empiezan ellos a, a mover el balón y nos meten dos goles de campo de Fairburn para acercarse a un puntito y Miami al final logramos un gol de campo por parte de Jason Sanders de 42 yardas, también otra serie muy larga, eh, y nos vamos 10-6 al medio tiempo, eh, perdón, y un poco antes, de con pocos segundos en el reloj, viene el pase de touchdown eh, de Jacoby Brissett con Mac Hollins de 5 yardas, también una serie un tanto corta, eh, cuando quedan 29 segundos, y nos vamos 17-6, fue en el momento que Jacob y Brissett les jala las riendas a sus compañeros y empieza a funcionar un poco mejor la ofensiva. Tercer cuarto no hubo anotaciones, para variar, pasamos problemas en ese cuarto, y en el cuarto cuarto Miami tampoco anota, pero los texanos, eh, otro gol de campo de Ferber que pusieron el juego muy cerrado y al final estaba complicándose este partido. No sé si quieran comentar algo de esto, pero bueno, también aquí tenemos las estadísticas. Sí, Miami tuvo más primeros y diez, pero en yardas totales nada más le sacamos 10 yardas, y por tierra nos sacaron ellos prácticamente una diferencia bastante, bastante grande, aunque por aire, pues tuvimos un poquito más, como unas 15, 20 yardas más por pase, en tiempo de posesión vemos que está igual, entregas de balón, eh, fue espantoso el partido, por algo estábamos, estamos hasta el fondo, igual que los Texans, nueve entregas de balón en total, entre los dos equipos, y Miami entregó más a final de cuentas, entonces pudimos eh, li- librar esta circunstancia. Eh, ¿Cómo se dan las estadísticas individuales? Brisset tuvo un partido de, pues, 250 yardas aproximadamente, un paso de touchdown, dos intercepciones. Eh, lo bueno es que se pudo interceptar tres veces a Tyrod Taylor y esa fue una de las claves de este partido, que ya desglosaremos más adelante. Eh, nos corrieron un poco mejor en equipo, eh, sobre todo Philip Lindsay, no hicieron mucho daño tampoco, hay que señalarlo, y David Johnson pero pues Miami, el mejor corredor fue Gaskin con 34, y otra vez empiezan corriendo bien y se les olvida después que andábamos por ahí. En receptores, pues el más destacado fue Waddle, luego Gesicki, lo que ya se está volviendo una tradición en Miami, y estadísticamente a la defensiva, pues Jerome Baker fue líder en tacleadas y también tuvo una intercepción que fue pues de, de equilibrista, ¿no? Ahí en la línea lateral y pues por lo menos apareció Baker en este partido que nos, nos había pasado un poco desapercibido el Andon Roberts también siete tacleadas las intercepciones fueron Baker Justin Coleman y Jevon Holland aunque también nos llevamos dos intercepciones en general, ¿no? por parte de Jacoby Brissett pero bueno, eh, Fer ¿qué, ¿a qué le atribuyes que Miami haya sacado esta victoria sobre el equipo de los Tejanos el domingo pasado?
1: Bueno, tristemente, eh, pues a que Texans es un equipo obviamente peor que Miami, ¿sí? no, no hay mucho que destacar, eh, como dicen las estadísticas, creo que el intercambio de balones fue lo que de cierta forma inclina la balanza a, a nuestro favor, que es el primer juego donde tenemos este múltiples intercepciones, ¿sí? la defensa apretó en los momentos clave, apretó en el sentido de que pues a lo mejor volvió inoperante un poco más a a los Texans, no que los Texans sean una gran ofensiva, pero bueno, los lograron maniatar de cierta forma. Eh, Gesicki, yo creo que hay que destacar a Gesicki, tuvo atrapadas importantes en momentos clave para lograr eh, actuaciones y a lo mejor la sorpresa de la wildcat de Gaskin para para hacer la la anotación por tierra, ¿no? Creo que básicamente eso sería lo que yo destacaría en, en una victoria pobre, no, no hay, no deja de ser una victoria pobre para Miami. Ganó el menos malo, me parece.
0: Fuimos nosotros, afortunadamente. Sí. ¿No? Javi, ¿tú qué, qué, qué más viste de este partido por ahí? ¿Tú, estás muteado, Javi. Ahí estás.
2: Ya te escuchamos. La importancia de la victoria fue que, pues, de cierta manera, este, aunque sea la, la mitad del juego, fuiste eficiente y metiste 17 puntos, este, presionaste a Tarot Taylor lo necesario para incomodarlo, y pues al final la defensa en este partido no permitió touchdown. Entonces, eso de cierta manera te ayudó a sacar un partido como lo acaba de decir Fel pues ante el menos malo. Sí, creo que hubo
0: algunos factores interesantes de este partido. Eh, La defensiva se vio mejor ¿no? en algunos momentos. Ha ido levantando su nivel muy lento. Sí nos hicieron bastantes yardas para hacer los Texans. Eh, Es la mayor cantidad de puntos que hacen los Texans en los últimos cuatro juegos. Nueve, habían hecho cero, tres y cinco. Entonces, casi, casi duplican su mejor... Eh, actuación, y además creo que tuvieron oportunidad de meter un poco más, ¿no? Pero a final de cuentas, un triunfo es un triunfo, salir de ese mal momento creo que es lo positivo, eh, el caso de Brisset entrar en ritmo nuevamente, tratar de encontrar ese, eh, pues, ritmo con la ofensiva, eh, hay muchos problemas en cuestión de lesiones, Fuller, Parker, Tua, esto me estoy hablando de la ofensiva, afortunadamente, y también el centro, ¿no? Greg Mans, que eh, pues está afuera ya prácticamente entonces hay cuestiones interesantes, pero hay cuestiones que hay que to- eh, atender por parte de Miami que ya platicaremos en las claves del juego contra los Ravens, pero sin duda alguna creo que eh, lo positivo, no sé si ustedes estén de acuerdo este, Fer, eh, Javi, es que por lo menos ya se ganó, no no se perdió como contra Jacksonville, no se perdió como contra Atlanta y ya por lo menos se logra una victoria, no, no, no sé si quieren agregar algo más Eh, Pero bueno, lo dijiste tú Fer, ganamos porque éramos el menos malo.
1: Sí, yo creo que sí, es lo lo más rescatable, es la la victoria obviamente, y nada más, no hay mucho más por por destacar.
2: Javi, ¿algo más que quieras
1: agregar de este partido?
2: No, pues nada más eso que se ganó y fue lo importante. Sí, estamos como
0: desangelados todavía, a pesar de la victoria, como que no, no se sintió como se esperaba, ¿no? Debió
1: haber sido más convincente. Irónicamente, eh, creo que el peor juego de Miami, es el que se gana, ¿no? Porque creo que se jugó mejor con, con Jacksonville, por, por poner un ejemplo, este, y y perdimos, ¿no? Y en este que donde el equipo realmente no se vio bien, se termina ganando.
0: Contra Atlanta, ¿no? Cuatro pases de touchdowns. Sí, hubo dos errores, una cosa y se pierde, ¿no? Y este que el equipo se vio chato, se vio limitado, se, se vio jugando mal y se saca el, el partido, ¿no? Gracias que los Texans están peor, ¿no? Pero vamos a ver, mañana es el partido contra los Ravens, ya platicaremos de eso, pero bueno, eh, para cerrar este capítulo, bueno, esta parte del programa, pues nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con algunas notitas que hay de la semana eh, la invitación para nuestras reuniones de Dolphins México FinSOP y obviamente con más información y todo eh, encaminado a lo que será pues el próximo partido ya de la semana 10 de la NFL, así de que estamos con ustedes, regresamos en un momento Así rápidamente, ya está Javi dijo, yo ya me voy ya. Estamos aquí con ustedes, Fer Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa, franquicias Miami Dolphins, y pues bueno, hay bastante que desglosar en general, ya hablamos del partido con los Texans, y pues, ¿qué noticias tenemos Fer de la semana? Quizá reporte de lesionado semana muy corta, ¿no? Tenemos lunes, martes y miércoles para enfrentar el siguiente partido, y pues la línea ofensiva sigue padeciendo lesiones,
1: ¿no? Sí, efectivamente Gil Greg Mann, se va a la IR, nuestro centro, que venía pues jugando ya de forma regular, bueno, pues va a tener que ser sustituido de ahí que se haya traído eh, a otro chico para el, la escuadra de prácticas. Lo positivo es que Jerome Baker, eh, Jerome Holland, no, no, este, perdón, este Jason Phillips y, y, y Brandon Jones ya están disponibles totalmente para, para el juego de mañana. Tua sigue como cuestionable y creo que se va a quedar como cuestionable, va a ser el, el backup de, de Brissett el día de mañana, aunque el coach Flores dijo que mañana antes del juego van a hacerle una prueba para ver si si tiene la fuerza suficiente para sostener el balón de forma correcta, pues creemos, creo que ya lo platicamos nosotros y creemos que este que no va a ser él el que esté jugando, no va a ser el que el que abra el partido.
0: De acuerdo, lo más probable es eso, ¿no? Porque tampoco entre... Bueno, entre no li- de forma limitada hoy Tua, como lo ha hecho hasta el momento. Eh, Javi, no sé si tengas alguna otra noticia del equipo de estos días.
2: No, pues, ahorita este... Ahorita nada más eso y pues esperar a ver qué ocurre ya. Si Lo importante sería mañana si Tua lo, lo activan y pues esperar a ver qué ocurre con con el desempeño del equipo mañana. A mí me llama
0: la atención un poquito lo que ha dicho Brian Flores acerca de su línea ofensiva, que eso lo habló de un poquito ayer y también otra parte hoy lo dijo con los medios en su sesión con en su sesión con los medios, eh, que dice que, bueno, este grupo sabemos todos que es la peor línea ofensiva de la liga, ¿no? Es la que peor está moviéndose, el peor está actuando. Eh, Miles Gaskin tan solo 34 yardas en 20 intentos contra los Texans, eso es el mejor ejemplo. Y pues dijo, eh, palabras textuales de Brian Flores, definitivamente hay mucha conversación al respecto, ¿no? Eh, tuvimos un entrenamiento el lunes y otro el martes, eh, y dice, pues este miércoles vamos a darle un poco más de ritmo, o sea, fueron entrenamientos muy leves, ¿no? Prácticamente caminando y, <coughs> perdón. Hemos tenido algunas conversaciones de estar moviendo a los, a los linieros, ¿no? De una posición a otra, quizá de reservas a titulares. Esto me da la impresión de que está haciendo un análisis o va a hacer un análisis el resto de la temporada pensando con quién se va a quedar después, ¿no? Porque ha sido tan mala la línea ofensiva que entonces va a empezar a ver quién funciona dónde para empezar a planear ya la temporada 2022 en, ese, en esa área sin importar que ganes o que pierdas en este 2021, esa área va a estar bajo un escrutinio especial y distinto, porque ha sido pésima, hubo una regresión espantosa entonces me da gusto que por lo menos ya se haya pronunciado en ese sentido Brian Flores y esperemos que también desde los coaches también vengan ese tipo de ajustes ¿no? con respecto a los Miami Dolphins, pero bueno eh, contratan precisamente ayer, ya lo dijimos en el programa, a Ivan Boehm. Eh, que está firmado para la escuadra de prácticas, y eh, pues los Dolphins también eh, tomaron... El... Ah, no, pa- perdón, se está hablando de que precisamente tienen eh, contemplado un liniero ofensivo para el próximo draft, según muchos de los mocks hasta el momento, y es indispensable, y no solo eso, sino pensar también en la agencia libre. Eh, pues no sé si hay algún tema más por ahí para sacar, eh, ya estamos listos todos para mañana prácticamente. Ahorita vamos a hacer el previo del partido de mañana, pero noticias creo que estamos cubiertos, ¿no? Sí. Entonces, pues, por ahí hasta el momento y eh, déjenme ver. Eh, obviamente no hay, Miami ya se, se ha declarado que no va a ir por Del Beckham Jr. No ha habido nada, ya quedó como agente libre oficialmente y no, Miami no tiene la intención, la, la menor intención de tenerlo que es una de las noticias de la, de la semana y pues nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con ustedes para platicar del duelo, eh, leer algunos comentarios de ustedes y platicar del duelo concretamente contra los Ravens de Baltimore que bueno, nos toca uno de nuestros cocos el día de mañana ahí en Hard Rock Stadium no se vayan, regresamos en un instante es, un cort, es una cortinilla nada más
1: Y les recordamos que estamos
0: reuniéndonos todos los partidos de los Dolphins en eh, Buffalo Wild Wings, en Acora Delta. Mañana no va a ser la excepción, 7 de la noche es la cita por allá. es Está exactamente donde termina Gabriel Mancera, donde empieza Monterrey, eh, llega Obrero Mundial, está viaducto a media cuadra. Se llama Acora Delta, no confundir con Plaza Delta, que eso está sobre que Esto es más hacia Insurgentes, se ve desde la calle el Buffalo Wild Wings. No hay forma de perderse ahí. Entonces, ahí los que nos podamos reunir, ahí son bienvenidos. Eh, hay 15% de descuento si somos 10 o más los que estemos ahí eh, viendo este encuentro. Digan que van de Dolphins México FinSop para que les puedan hacer este descuento. Si son, eh, obviamente, los descuentos no aplican sobre eh, promociones especiales del día o de la semana, etcétera. Eh, ahí no aplica. Eh, el descuento es al, al, al total de la cuenta. Y eh, si somos menos de 10, nue- de somos de 9 o menos, se paga total y ahí sí pueden pedir alguna promoción y es válida la promoción, como cualquier cliente, ¿no? Entonces, la idea es juntarnos más de 10 personas para ver el partido y, pues, ojalá y podamos estar haciendo esto ya una, un hábito común de estar viendo a los Dolphins todos todos juntos. Eh, de igual manera, el aviso, pues, mañana vamos a estar transmitiendo el partido, como es costumbre, en pausa de los dos minutos y eh, después del partido vamos a tener bueno, no el partido como tal, ¿eh? no esperen video. Vamos a estar comentando durante el partido lo que está pasando, qué jugadas están bien hechas, cuáles no, si nos anotaron, etc. Y acabando el partido, vamos a estar aquí con ustedes para platicar, hacer un análisis con todos ustedes de qué es lo que vimos, por qué se ganó, por qué se perdió, qué fue lo que pasó, etc., eh, del partido contra los Ravens. Pero bueno, ahí están los, los avisos parroquiales, como se le conoce. Y pues aquí está el partido. La, el partido, el previo del partido eh, Ravens es favorito por siete y medio puntos está a las altas bajas en cuarenta y medio, todo esto de acuerdo a lo que nos dicen nuestros amigos de Instabet eh, los Ravens tienen la serie 8 ganados seis perdidos y han ganado los últimos tres eh, no es lo mejor que nos ha ido contra John Harbaugh quien nada más tiene una derrota ante Miami en su carrera, eh, la última vez que los enfrentamos fue el debut del señor eh, Brian Flores eh, ahí está el marcador no lo vamos a mencionar porque no tiene caso estarnos eh, dañándonos nosotros mismos, eh, pero bueno Miami con dos ganados, siete perdidos los Ravens tan solo tienen dos derrotas una de ellas fue ante un equipo de Cincinnati entonces eh, creo que podríamos pensar que no, su- no son nada descabellado no en un momento determinado, que Miami pudiera dar la sorpresa, tiene que mejorar tiene que jugar de otra forma pero con su medida y su reserva hay que hacer el partido. Y si es Brissett o es Tua, tendrán que generar puntos. Si no, no va a ser fácil. ¿Y qué han hecho los Ravens? Pues han venido de atrás en diferentes partidos para sacarlos en tiempo extra. Concretamente la semana pasada contra Minnesota. Y hace dos, tres semanas contra el equipo de los Colts un lunes por la noche. Hay que sacar ventaja. Hay que aprovechar que empiezan muy flojos los, los Ravens. Hay que sacar buena ventaja. Y luego apretar, como lo hizo Cincinnati, para que no te puedan dar vuelta al marcador. Se necesitan jugadas explosivas, etcétera. Ahorita vamos a ir a los detalles, pero eh, Javi, ¿tú qué ves de una clave para poder derrotar a los a los cuervos y pues eh, porque ser un equipo sólido, ¿no? Además, el, el equipo de Baltimore.
2: Sí, sí, lo, el, el primer paso va a ser este contener a Lamar Jackson en ambas dimensiones del, del balón, tanto por el ataque terrestre como por el juego aéreo. Entonces, este pues yo considero que ahí eh, Miami tiene la, la clave para poder competir en el partido, porque de lo contrario, pues si no logras detener a Lamar Jackson en ninguna de esas dos facetas, puede que, este, que vayas perdiendo por muchos puntos en la primera mitad y el partido ya se haga difícil de recuperar.
0: ¿No crees que Miami tenga equipo para venir de atrás? Digo, es pregunta un tanto capciosa. <risa>
2: No, o, ojalá y dieran la sorpresa mañana, pero por lo menos quisiera que se pusieran el espíritu del 1-15, con eso me conformaría. Okay. Pero, ¿tú
0: qué ves de este partido? ¿Cómo podría Miami darle batalla o ganarle
1: a los cuervos? Bueno, yo creo que un punto importante para complementar lo que dice Javi sobre dejar a, a la mar eh, unidimensional es el juego que vayan a tener... este... Xavier Howard y Byron Jones... ellos dos tienen que jugar... perfecto... ¿por qué? porque van a jugar contra Sammy Watkins y Marquis Brown... esos duelos individuales... creo que van a ser los... los duelos claves... para hacer que la mar se vuelva unidimensional... ¿no? que que tal vez lo hagamos correr... ¿sí? Eh, el tener las ofensivas largas... como ya ya lo comentaron ustedes es tener a Lamar fuera del campo, y eso va a ser lo mejor que nos puede pasar, si mientras más tiempo tengamos el balón, mientras seamos más consistentes ofensivamente, y tengamos ofensivas largas, vamos a recibir menos daño por parte de de los Ravens, Eh, creo que eso eso lo debe de complementar todo el equipo, o sea, debemos de ver la mejor exhibición en la temporada de los Miami Dolphins, así, para poderle ganar a... A los Ravens creo que necesitamos eso. Es posible, ¿por qué? Porque está el talento, solo es cosa de que se enganchen, que estén enchufados, y como bien dices, hay que cerrar fuerte. O sea, todo el juego debe ser intensidad total.
0: A mí me preocupa un poquito las alas cerradas. Eh, Mark Andrews, ¿no? principalmente del equipo de los Ravens, le encanta al señor Lamar Jackson atacar con él y eso le ha generado cierto daño a Miami, entonces hay varios problemas, ¿cómo frenar el ataque de los Ravens? Pones 8 en la caja para que no te corran y te pueden estar mandando pases al centro o en trayectorias regulares y medianas con el ala cerrada ¿cuál es la debilidad de Lamar Jackson? los pases y los pases largos, aunque tiene buen brazo, le falla un poquito la puntería, entonces eh, sus receptores abiertos no es lo más adecuado, por eso algo que decías tú Fer me parecía excelente eh, que el uno a uno lo ganen los corners, para que puedas tener un safety leyendo eh, concretamente todo lo que haga Lamar Jackson, si va a correr, esté sobre él, yo podría colocar a Brandon Jones o a Jevon Holland, el espejo sobre él, ¿no? y los demás atrás para evitar un pase al centro sobre todo, porque nuestros linebackers no cubren bien pase, eso hay que señalarlo a lo mejor sacrificas un linebacker y metes un back defensivo más, porque Jerome Baker es bueno contra la carrera, pero contra el pase no se ha visto muy bien, entonces a lo mejor metes hasta otro back defensivo no esa puede ser una clave, no evitar que corra Lamar Jackson para obligarlo a lanzar y lanzar largo, y eso ahí es donde tenemos ventaja, porque tenemos dos de los mejores corners del NFL que no se han visto así hasta ahorita, entonces ahí puede ser una ventaja, y creo que los safeties tanto veteranos con los jovencitos pueden hacer una buena combinación. Eso para frenar a los Ravens, ¿no? No sé si ustedes quieren hablar algo más del área defensiva de Miami.
1: Sí, como, como bien dices, Gil, este, a lo mejor jugar a una defensiva Nickel Jack, eh, metiendo también a Eric Rowe, yo lo veo con el tamaño para, para hacer el espejo que dices con, con Lamar Jackson. A Jevon Holland creo que le va a ganar en peso en, en una carrera Frente a frente, creo que sí, aunque es muy bueno tacleando, Jordan es muy bueno haciendo su, su trabajo, pero creo que él, él nos da la oportunidad de cubrir más terreno que, que cualquiera de los demás safety's. Y a lo mejor el otro safety puede ir directamente con, con Lamar, ¿no? Creo que sí sería un, una buena opción eh, tratar de frenarlos de esa manera.
0: A ver, problemas, Javi, de, de cualquier forma, ¿no? Lamar Jackson tiene. Ha mejorado mucho por aire también, entonces creo que por ahí es la clave, ¿no? Frenarlo por tierra para obligarlo a que lance y a ver si ahí nosotros sacamos ventaja, ¿no?
2: Sí, sí, también es un poquito ver si puedes contener a sus alas cerradas, este, qué tanto van a a cuidarse de las jugadas de RPO, entonces, pues ahí va a ser uno de las, va a ser una de las claves, qué tanto pueden mejorar en en esos aspectos. Por otro lado, Javi,
0: los equipos le han hecho daño a la defensiva de Baltimore. ¿Cómo atacarías tú a este equipo?
2: Pues es que, por ejemplo, viendo el partido de Cincinnati, ellos utilizaron mucho los pases largos, los pases medios y largos, y lo poquito que corrieron, lo hicieron de manera efectiva. Entonces, si Miami no deja de correr y de pronto utiliza Uno que otro pase medio o largo, pues puede que le metan problemas a la secundaria de de Baltimore y entonces ahí pueda competir durante los cuatro cuartos. ¿Tú
0: cómo atacarías a la defensiva de los Ravens, Fer?
1: Bueno, no tenemos muchas armas aéreas. Creo que tiene que ser un partido para Holland, perdón, para, para este Waddle. Jalen Waddle tiene que jugar más vertical, en este juego en particular, tiene que ser él el el jugador vertical, para buscar esas jugadas explosivas que comentan, ¿no? Creo que una trayectoria que le puede funcionar mucho es eh, la trayectoria de bandera, por la velocidad que tiene, atacar hacia adentro luego ir hacia afuera, Brissett le va a llegar los pases sin duda, el problema va a ser que que la línea le dé el tiempo para desarrollar esa trayectoria, ¿no? Otra alternativa sería sacar a los corredores de forma rápida, eh, hacer un bloqueo inicial y y derivar hacia afuera, ya sea al flat, o atacar a, a, atrás de los linebackers, por el, por el hueco que podría generar este, este Waddle, ¿no? Básicamente así porque no creo que les podamos correr de forma consistente, ya es una tradición de Miami no correr, o empezar a correr y después dejar la, dejar la carrera, va a ser un, un plan de juego, creo que un poco brusco, o, o aventado hacia adelante en el sentido de, de buscar las, las zonas largas.
0: Sí, sin duda, eh. creo que... No sé la condición de Parker, parece que sí juega, ¿verdad, Parker? En teoría. En teoría, exacto. Esperemos que juegue Parker, eso puede ayudar un poco al juego aéreo, porque preocuparía una trayectoria larga con él, ¿no? Y más si está Brissett, que Brissett tiene más potencia en el brazo, eso ayudaría a que la defensiva esté un tanto pendiente de esos pases largos. que es otra parte importante, Eh, estaríamos Jalen Waddle, creo que Jalen Waddle se ha desaprovechado su velocidad hay que explotarlo y hay que sacar, le va a ganar a cualquier jugador prácticamente es más rápido que cualquier back defensivo de la NFL entonces no sé por qué no se ha explotado esa parte, pero al mismo tiempo hay que correr, hay que ser balanceados no y quizá unos objetivos no tanto clave, sino objetivos de eh, de la ofensiva es sacar puntos cada serie si es un gol de campo no importa pero súmale, súmale Mientras sean touchdowns, mejor todavía, ¿no? Pero he visto series de Miami que llegan de repente profundo y se van sin puntos. Por alguna razón X extraña, que Jason Sanders falló el gol de campo, que se la jugaron en una cuarta innecesariamente. Eso ha pasado durante la temporada. Entonces hay que sumar, aunque sea de tres en tres, eso es importante. ¿Por qué? Porque la defensiva de Miami, sé que somos la peor y no quiero sonar a optimista, ¿no? Pero creo que puede controlar de cierta forma a Lamar Jackson tiene el potencial, tiene el talento. La cosa es que funcione, ¿no? Eso del dicho al hecho hay un buen trecho, dice la frase coloquial. Entonces hay que aplicarlo, ¿no? Y ejecutarlo bien. Y creo que Miami tiene con qué hacerlo. Esperemos que este sea el partido donde pueda la defensiva verse un poquito como la del año pasado. Se vio un cacho contra Buffalo del partido, quizá la primera mitad funcionó bien, eh, ha tenido chispazos, pero hay que hacerlo todo el partido y sobre todo cuando empieza a jugar la Mark Jackson, ¿no? En la segunda mitad porque pues, es muy suelto, sobrado, ¿no? entonces empieza flojo y en la segunda mitad ahorita ganamos y empieza pum 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 y a correr ahí es donde tiene que elevar su nivel la defensiva de Miami y por eso son 60 minutos, tienes que jugarle bien todo el partido, ojalá y puedan sumar puntos, ¿no? un pick six una, un fumble recuperado para touchdown y si puedes lograr capturas sería fenomenal la verdad es que sí se ve un equipo favorito los, los Ravens sobre nosotros entonces creo que pues hay que entender el partido así. Eh, antes de ir a pronósticos, o quieren algo más, algo más del partido que ustedes crean por ahí. No, no. Justin Tucker, no, a ver no, si no, que ganamos, o Jason Sanders.
2: Eh, ahí, ahí, <risa> pues, estás ante el mejor pateador, ante dos de los mejores pateadores de la liga, relativamente, aunque Sanders ahorita pues ha tenido sus errores.
0: Mira, por aquí hay varios comentarios. César LP dice, Tú allá no quiere jugar con nosotros. Ya está mentalmente esperando otro equipo y, de, y diciendo por dentro, sigan queriendo a Watson, pues se quedan con Brisset". jaja Ok. Juan Carlos García. Buenas o noches a todos los Dolphins, consciente de que es muy complicado, pero con la esperanza de un triunfo ante los Ravens. Sí, está, está difícil. Ben Cariker dice, señores, de verdad, ya ahorita le lloramos a a la verdad se le dio una oportunidad y no se le ve nada, ni para esta situación con Watson tuvo el temple, la motivación, etcétera, de lo que sé es un profesional, si se quiere ir, que se vaya, que, que más, que se vaya, que más, siempre hemos sido el equipo de la eterna reconstrucción, ya esperar que se gane para cerrar tablas y ya buscar a un coreback y sobre todo mejorar lo que nos ha hecho una broma de equipo, las decisiones de la gente de pantalón largo, que esas son las que nos han matado siempre. De acuerdo, Miguel Barranco. Hola amigos, ¿qué pasa si se gana contra se ¿Van a mantener a esos coordinadores ofensivos? ¿Y qué hablar de Flores? ¿Qué opinan si llegara OBJ y sacar a Wilson? Bueno, sería excelente, ¿no? Pero no sé ustedes qué
2: opinan. Sí. Bueno, sacar... Vas Javi, vas. Sí, 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 pues eso sí sería este... Podrías este, tener una buena ofensiva, pero pues... Todavía lo que preocupa ahí son los coordinadores, que no dan una. Sí, hay, hay, que, hay que ver, ¿no? Hay
0: cuestiones. Lo de OBJ, si llegara, ayudaría para el resto de la temporada y creo que podría ser una motivación distinta, pero pues no es un equipo competitivo y él ya es agente libre y él dijo que quería un equipo de playoffs. Entonces, sí. ahorita no somos nosotros. A lo mejor si ganamos todos nuestros partidos nos colamos a playoff, pero hoy no, Miami no está para playoff. Simple y sencillamente. Rick, doctor Casuzul, Mike White será el próximo Tom Brady. Aquí no hablamos de los Jets, doctor Casuzul, por Dios. No, no. O sea, esperemos que no, además. No, no vaya a ser la de malas. Tú a juega, dice Osvaldo Osvaldo, alguien sabe. Pues yo creo que ni él lo sabe, ni Brian Flores todavía. Va a ser decisión del momento del juego. Entonces, pues vamos a ver qué qué, este, qué pasa mañana, ¿no? Pero yo creo que no va a jugar, ¿eh? La verdad, tengo esa, esa sensación. Dice Manuel, por favor que Miami dé la sorpresa. Esperemos sí, la... Sí, Manuel. Francisco López, saludos desde Torreón. Mike buenas noches, igual. Fíjate, esta pregunta interesante, estefer ¿Por qué Miami no firma a de Smith? Dice Manuel Ramírez.
1: Sí, es lo que nos hemos preguntado ya de, de varias semanas atrás, ¿no? Es un jugador que ya lo hemos también analizado un poco, Sí, no es a lo mejor el, el más destacado, pero de que llegaría a darle profundidad al equipo y que ayudaría mucho a Jerome Baker, eso ni dudarlo, ¿no? Ya lo hemos comentado. Tampoco es un jugador caro.
0: Ahorita te sale barato, ¿no? Ajá. Uh-huh. Mick Espinosa, era lógico que no fueran por Odell porque es de peso y no hay quien lo meta en cintura. Y además no hay quien le mande pases largos. Bueno, Brisset, pero no tiene ese tino que se necesita. Además, técnicamente y todos estamos de acuerdo. Y Lai, buenas noches, ¿cómo estás? Y leemos dos más. Mick Roll dice: Los Dolphins lo que necesitan son jugadores que quieran jugar y no Bedets. Lo que necesita es poner a Van Ginkel a presionar a Jackson. Sería una buena solución. Sí, creo que sí, pero a ver si habilidad tiene más Jackson que que él físicamente ¿no? Rafael Rangel, creo que mañana será un día difícil para un corazón del fin, los milagros existen y es a lo que tenemos que apelar hay calidad en el equipo pero hay falta de experiencia y del poncheo, no podemos esperar ningún cambio, por lo que ya sabemos que esperar venga lo que venga, del fin hasta el fin muy bien Rafael, de acuerdo, estamos todos de acuerdo Héctor Romero, buenas noches Dolphins. ahora que se acabó la novela de Watson, ¿con qué, ¿con qué nos entretenemos? Al parecer <risa> es un final de la temporada larguísimo. El año pasado se veía cercano estar en playoff, ahora estar, estamos más cerca de una primera selección. ¿Cómo evitar ser la mayor decepción en la NFL este año? Ganar mañana podría ser un bálsamo. ¿Sí? Es la única opción, ¿eh? empezar a ganar partidos. Y uno importante, y tendrá que ser el de mañana. Cristian, yo creo que se debe provocar a que Lamar Mar cometa errores, que eso es probable aquí nuestra ofensiva debe responder tienen que estar a la, may- eh, la mayor parte del tiempo, de acuerdo y leemos este Antonio Vaz, perdón este no leemos tantos, pero ya es el último buenas noches Dolphans, el problema que veo contra Ravens es que creo que seguramente presionarán al coreback, la línea es nuestro problema la defensiva puede flaquear contra la carrera Sí, Antonio, no nos digas eso por favor por favor pero, bueno, les pregunto este, Fer, ¿cuál es tu pronóstico para mañana? Y no de meteorológico,
1: joder. eh. No voy a salir ah, con
0: yo va que a Yo pensé que
1: No, va a estar este, nublado. Sí, creo que va a estar nublado. Bastante va a estar nublado en la noche. Este, yo veo diferencia de más de 14 puntos para, Jack, para Ravens.
2: Uf. Javi. Eh, pues, yo espero que Miami saque el juego, aunque sea por tres puntos, entonces vamos a irnos 27 24, a ver si hacen algo esa voz me agrada
0: vamos a ver, yo yo digo pues por ahí yo creo que si gana Miami va a ser un marcador muy bajo, ¿no? un 20-17, una cosa así Eh, porque no veo que la ofensiva pueda generar puntos quiere decir que hubo un gran juego defensivo que se puede dar Estamos esperando ese gran juego defensivo y, y con lo que pasó con los Texans puede darse Miami 20-17, pero la verdad podemos esperar un partido feo para Miami, ¿eh? y un resultado feo, eso hay que ser sinceros, entonces creo que es quizá más deseo que un análisis real, el análisis real yo diría pues va a ganar Baltimore y 31-17, una cosa así, ¿no? entonces... Pero yo voy con Miami 20-17, confío en los Dolphins y creo que es el punto de cerrar fuerte la temporada y creo que este es el punto de cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor pierdes, pero vas a perder por tres puntos, eso creo que sería algo valioso. Sin importar que el otro equipo juegue horrible, super peor partido, ¿no? Pero, y dice Oscar Hugo Montaño, Cincinnati mostró cómo detener a Jackson, ojalá hayan estudiado ese juego y así lo limiten al máximo, ¿de acuerdo? De acuerdo pues vámonos, nos vemos mañana a las 7 y cuarto, 7 y 10 para el partido, eh, recuerden, este, vamos a estar comentando en vivo lo que vaya pasando y acabando el partido nos vemos aquí en Dolphins México Finso, y pues muchísimas gracias
2: Javi gracias Gil, gracias Dolphins, gracias Fer, y pues a esperar la sorpresa mañana Fer, muchísimas gracias, buenas noches
1: gracias, buenas noches saludos a todos los Dolphins, a todos eh, este, la gente pausa también un saludo recuerden seguir toda la transmisión de pausa, por favor, y nada más una corrección, Devonte de Parker está en la IR, nos, nos equivocamos ahí de nombre, él no va a jugar, entonces, este, bueno, ya sabíamos que estaba complicado, un poquito más, una cereza al pastel, y este, pues nada, buenas noches para todos, y nos vemos mañana después del juego.
0: Muchísimas gracias, pásenla bien, para la gente que está en pausa, no se, no se vayan, porque en un ratito empieza Franquicias, Dallas Cowboys, con todo el equipo de los vaqueros y en saludos a todos los Dolphins, nos vemos mañana digo, ánimo, a final de cuentas pues es diversión, no hay que sufrirlo, no hay que padecerlo, hay cosas más importantes que, que pierdan los Dolphins pero hay que ser optimistas y hay que ser positivos, mucho éxito a todos, cuídense y nos vemos mañana aquí en las diferentes redes sociales, pásenla bien buenas noches, hasta la próxima Bye.